0: Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Bogusław Wichrowski w Radiu Lublin. Czas na studio wschodnie. A dziś wrócimy tematycznie do Serbii, e, oczywiście w kontekście także wydarzeń na Ukrainie i konsekwencji tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. I jest z nami, by o tych kwestiach porozmawiać, doktor habilitowany Kondrat Pawłowski z Katedry Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Marii Kiri Skłodowskiej w Lublinie i kierownik zespołu bałkańskiego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Dzień dobry. Dzień dobry. I zacznijmy naszą rozmowę od wizyty, która budziła ogromne kontrowersje, ale się nie odbyła. Planowana na 6 i 7 czerwca wizyta ministra spraw zagranicznych Rosji, Siergia Ławrowa w Serbii została ostatecznie, właściwie w ostatniej chwili odwołana, ponieważ trzy kraje sąsiadujące z Serbią odmówiły udostępnienia swojej przestrzeni powietrznej rosyjskiemu samolotowi
1: rządowego. Dlaczego? No, dlatego, że sam minister Ławrow i oczywiście państwo, które reprezentuje jest objęte sankcjami i minister Ławrow też jest y, na liście osób, które, które no, nie mogą wjeżdżać na terytorium Wiecie, Czy
0: Też jest taka furtka, która mówi o tym, że szef jako szef dyplomacji mógłby y, latać. Y
1: no, tu, jednak, tu jednak zdecydowała, rozumiem, ta, 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 no, kontekst tych wydarzeń, które się dzieją, że jednak uznano, że Ławrów jedzie do Belgradu w celach polityczno-symbolicznych. Ja myślę, że ten, ten element zdecydował, dlaczego jednak państwa Unii Europejskiej, zgodnie ze stanowiskiem Unii Europejskiej, stwierdziły, że nie otworzył przestrzeni, przestrzeni powierzchni dla Ławrowa. No jeszcze Czarnogóra oczywiście, ale Czarnogóra jest członkiem NATO, więc też jest już blisko tej całej euroatlantyckiej.
0: No ma, ma też status kandydata. Tak,
1: yy, tak, oczywiście. Yy, do, więc jest w Unii Europejskiej. Więc w przeciwieństwie do Serbii, bardziej jest zharmonizowana w zakresie polityki zagranicznej ze stanowiskiem wspólnoty. Natomiast yy, ta, ta wizyta rzeczywiście była zaplanowana i wydawało się, że on, ona się odbędzie. Były różne wersje, że, że nawet było, była taka hipoteza, że być może linia lotnicza serbska Air Serbia poleci. Yy, do, bo te loty dalej, bo te dalej loty funkcjonują. Tak, prawda? tak. Moskwa, Belgrad. Że, że Ławrow mógłby przylecieć na pokładzie samolotu Air Serbia. Pojawiły się jeszcze inne sugestie, że być może przez Turcję. Turkish Airlines tutaj przelecił. Ten dystans by po prostu pokonał właśnie lecąc przez Turcję, no ale okazuje się, że jednak w dyplomacji wiele można, ale pewnie, pewnie nie wszystko i te państwa, które jednak nie, nie zgodziły się na otwarcie tej przestrzeni powietrznej, zrobiły to z pewnym, z pewnym jakby przekazem symbolicznym, że, że cóż no ta wizyta w istocie w Serbii, ona miała mieć charakter symboliczny dla Rosji i właśnie z tego powodu, jakie rozumiem państwo Unii Europejskiej yy, powiedziały, że no, w jakimś sensie są przeciwne tego rodzaju manifestacjom, bo Ławrow leciał... Do...
0: No właśnie, bo myślę, że też no, czy z jednej strony oczywiście wizyta odwołana, więc jej do niej nie doszło, ale też ważne są bez wątpienia, yy, może nawet ważniejsze powody, dla których szef rosyjskiej dyplomacji do Belgradu się wybierał. Po co Ławrow
1: leciał, chciał
0: lecieć do Belgradu
1: to oczywiście powody symboliczne. To zdecydowanie powody symboliczne. Ja zażartowałem, że ta wizyta była opłacona, dlatego że, dlatego że właśnie nie ma nic za darmo w polityce zagranicznej i 29 maja Serbia i Rosja, w rozmowie telefonicznej prezydent Serbii Aleksander Vucic i prezydent Rosji Władimir Putin ustalili, że na najbliższe 3 lata Serbia będzie miała dość atrakcyjną cenę gazu, tak mniej więcej trzy razy niższą niż ta cena rynkowa dzisiaj. Ta cena waha się między 310 420 dolarów za 1000 metrów sześciennych. Oczywiście ta, to wahanie to jest zależy...
0: powiązane z ceną ropy po
1: prostu. Tak, ta, więc to, to wahanie w, w, w zbliżającym się sezonie zimowym, ta cena po prostu będzie rosła. Natomiast jest to w dalszym ciągu bardzo dobra cena. Natomiast, no właśnie, no nic za darmo, więc Ławrow tutaj leciał po to, żeby potwierdzić tą tak zwaną symboliczną, tradycyjną przyjaźń między Serbią i Rosją i pokazać, ja rozumiem przede wszystkim w rosyjskiej telewizji, że są państwa w Europie, które wspierają Rosję w jej działaniach i Rosja ma dalej jakichś sojuszników w Europie poza Białorusią i w tym sensie była to wizyta propagandowo-symboliczna i wydaje mi się, że najlepsze, co się stało dla Serbii to to, że tej wizyty nie ma, bo ta wizyta faktycznie w jakimś sensie była wymuszona przez stronę rosyjską, mam wrażenie, a dla Serbii lepiej było, że do tej wizyty nie doszło, a wszyscy tutaj, jak rozumiem, otrzymali lekcję geografii politycznej, że niestety, niestety, czy, Serbia jest państwem europejskim geograficznie, no uważam, że cywilizacyjnie tak także, historycznie powiązana była z Europą, a nie ze wschodem i to jest też taka lekcja pokory, mam wrażenie, dla niektórych polityków na wschodzie Europy.
0: Czy jej odwołanie tej wizyty coś zmienia w, w tych ustaleniach y, y, gazowych. No, prze, przede
1: wszystkim, że nie, nic nie zmienia, dlatego że oczywiście ta decyzja zapadła i ona będzie realizowana. Rosji po prostu zależy na tym, żeby Serbia dalej kontynuowała tą politykę neutralności w stosunku do konfliktu na Wschodzie I, i to zostało ustalone i to będzie realizowane. Zwłaszcza, że no, minister Ławrow nie, przy, nie przyleciał, ale z prezydentem wuciciem spotkał się ambasador Federacji Rosyjskiej w Belgradzie, Aleksandr Bocan-Herczynko. Więc wizyta w jakimś sensie się odbyła... Tyle, że reprezentował na innym szczeblu. Tak, tak, więc...
0: Chociaż wracając do tych ustaleń dotyczących negocjacji cenowych związanych z gazem rosyjskim, to w komentarzu dla Instytutu Europy Środkowej użył pan takiego sformułowania, że ta cena preferencyjna może zawierać ukrytą także cenę polityczną. Co pan profesor miał na myśli? Czym może być ta ta cena polityczna.
1: To jest ta, kontynuacja, to jest ta kontynuacja, że Serbia będzie dalej, tutaj weźmy to w cudzysłów, tradycyjnym przyjacielem Rosji, szczególnie dzisiaj y, propaganda, chyba możemy użyć tego słowa, rosyjska po prostu podkreśla, że, że nie wszyscy są przeciwko nam, że są jakieś państwa, które nas wspierają i oczywiście Serbia tutaj jest w tym sensie wykorzystywana przez Rosję w celach propagandowych, i y, y, więc tutaj. Y, y, w tym, w tym sensie jest, tak, jest to ta kontynuacja, a bardziej szczegółowo można powiedzieć, że Serbia będzie dalej w stosunku do tego co się dzieje na Ukrainie stać na tej pozycji, że nie wprowadzamy sankcji ekonomicznych, gospodarczych, osobistych w stosunku do, do, do rosyjskich polityków, do Rosji, więc, więc że nie będzie sankcji po prostu. Mam wrażenie, że tutaj to jest ta cena ukryta polityczna. Serbia w, w takim znaczeniu strategicznym dalej będzie partnerem Rosji. I dalej będzie balansować to w stosunkach międzynarodowych. Będzie
0: partnerem Rosji, dlatego że jest uzależniona od rosyjskiego gazu właściwie całkowicie?
1: Tak, ale to zawsze, to, to nie tylko, to nie tylko, bo pamiętajmy, że rzeczywiście ta prorosyjskość serbskiego społeczeństwa jest faktem. Te relacje historyczne, kulturowe też są, też są więc to jakby ciężko wszystko sprowadzić tylko do kwestii gazu. To, to jest zawsze jest szerszy problem, dlatego w serbskich elitach politycznych nawet wśród opozycji nie było pomysłów, żeby wprowadzać sankcje przeciwko Rosji. Teraz mam wrażenie, że niektórzy politycy opozycji zaczynają, zaczynają mówić, że należałoby te sankcje wprowadzić, ale w czasie kampanii wyborczej cicho właśnie z uwagi na te, na te specyficzne relacje. Natomiast ta ukryta cena polityczna, no to jest podsumowując, to jest, to jest cena, że Serbia dalej będzie tym partnerem Rosji. Pamiętajmy, że państwa łączy formalne partnerstwo strategiczne, więc jest to rzeczywiście no w sensie formalnym dość bliska relacja. Natomiast neutralność i cena, dobra cena gazu na okres trzyletni no to są rzeczy dla mnie powiązane i the, jeden z serbskich satyryków powiedział, że ta polityka niezaangażowania w stosunku do wydarzeń na wschodzie, powiedzmy tej neutralności politycznej e, oczywiście ma swoje ograniczenia, ale dla Serbii pewnie lepszą byłaby polityka niewidzialności, żeby e, za bardzo te naciski i ze wschodu o, ze, ze strony rosyjskiej, żeby Serbia jednak dalej była tutaj naszym, naszym sojusznikiem i z, i z zachodu, żeby Serbia w końcu się zdecydowała, po której stronie e, nie tylko konfliktu, ale po której stronie historii mam wrażenie chce być, czy chce być w jakimś sensie znowu po złej stronie historii. Serbska historia jest tragiczna, ale historia narodów, które które żyją po sąsiedzku w powiązaniu z historią serbską też jest tragiczna. To są lata 90. No oczywiście nie tylko. Więc po której stronie Serbia będzie? To, to są te naciski Zachodu, które też, też są. Więc ta niewidzialność by się Serbii w jakimś sensie przydała. No tylko, że w dzisiejszym świecie jest to chyba nie, niewykonalne.
0: Tym bardziej, że, że właściwie cały swój sektor gazowy i naftowy Serbia już dawno oddała, można powiedzieć, w ręce rosyjskie, rosyj, rosyjskich firm, bo, bo Gazprom i, i spółki z nim związane Aha. posiadają większościowe udziały w, właściwie w jedynej serbskiej spółce naftowej. Podobnie rzecz się ma jeśli chodzi o, o magazyn jedyny, chyba jeden jest magazyn gazów w Serbii także mocno uzależnione od rosyjskich firm.
1: Tak, no, rosyjskie inwestycje zawsze szły w ten sektor energetyczny w Serbii i Rosjanie rzeczywiście kontrolują sporą część tego sektora i to jest problem, bo rzeczywiście teraz nawet jak sankcje unijne się pojawiały, no to, to Serbia była zagrożona tym, że te sankcje uderzyły także w przedsiębiorstwa serbskie, w ten sektor energetyczny, ponieważ on jest, on jest w istocie kontrolowany własnościowo przez kapitał rosyjski, czyli przez Gazprom. Natomiast no, do, do tej pory udało się tego uniknąć. Natomiast w przyszłości to jest pytanie, to jest pytanie dla Serbii, czy jak długo Serbia może uniknąć tych konsekwencji dotyczących kolejnych pakietów sankcji nakładanych na Rosję. Więc to jest wyzwanie. Pamiętajmy, że przedsiębiorstwo NIS, o którym mówiliśmy, to przedsiębiorstwo zostało sprzedane Rosji, Rosjanom Gazpromowi w 2008 roku po deklaracji niepodległości Kosowa. Więc to była decyzja mocno polityczna. Z tym, że do tej pory wiele, wiele osób wskazuje, że było sprzedane po cenie zaniżonej i po prostu bracia Rosjanie na oszukanie kali trochę, trochę Serbów, którzy nie wiedzieli, co, co sprzedają. Niedawno nawet minister energetyki i górnictwa Zorana Michajlowicz, minister w rządzie serbskim, członek zarządu Serbskiej Partii Postępowej, powiedziała, że to był po prostu błąd. Sprzedawać, oddawać cały sektor energety energetyczny. Tutaj mówię o, o przedsiębiorstwie NIS przede wszystkim w ręce, ręce Rosji. Teraz Serbia ma problem. Z jednej strony to jest trochę, trochę wymówka, że, że jesteśmy uzależnieni, więc nie możemy zbyt rady odwrócić się od Rosji. Ale rzeczywiście jest to problem, więc pewnie pojawiały się takie pomysły, żeby, żeby jednak część tego kapitału odzyskać. No ale zobaczymy, to pewnie nie jest, nie jest proste w sensie, w sensie formalnym, no i też politycznym, bo Rosjanom też pewnie nie zależy, żeby się pozbywać tego instrumentu nacisku politycznego na, na Serbię. I to jest, więc to wszystko jest powiązane, te, te wpływy rosyjskie na Bałkanach, ale przede wszystkim w Serbii i w Republice Serbskiej, w Bośni i Hercegowinie. One tam są i...
0: Też nie ograniczają się wyłącznie przecież do sektora gazowego, naftowego.
1: Nie, oczywiście one, się, one są bardzo szerokie. To są organizacje pozarządowe serbskie, które współpracują z rosyjskimi organizacjami. To jest bliska współpraca między cerkwiami serbską, cerkwią prawosławną i rosyjską cerkwią prawosławną. Chociaż ona ostatnio jest trochę wyciszona. To jest bardzo ciekawe, że mam wrażenie, że to, co się dzisiaj dzieje w Serbii, to ta polityka neutralności jest faktycznie no, czymś, co pokazuje, że rzeczywiście serbska polityka się różni od zachodnioeuropejskiej, powiedzmy, ale mimo wszystko to nie jest tak, że to jest taka jak niektórzy chcą to przedstawić, bezwarunkowa prorosyjskość. To tam absolutnie jest próba pewnego utrzymania balansu między Zachodem i Wschodem. Zresztą to, to nawet jest w jakimś sensie irracjonalne, bo ministrowie w rządzie, jeden minister mówi o pro prorosyjskich sympatiach, drugi mówi o, o tym, że Serbia powinna być członkiem Unii Europejskiej, więc ta dywersyfikacja opinii y, absolutnie jest, no ona jest wydaje się dziwna, ale rzeczywiście prezydent Włóczyć próbuje utrzymać ten kurs między dwoma blokami czy mocarstwami, które, które są w konflikcie. W Serbii jest ciężko utrzymać tę politykę neutralności. Może tylko na koniec powiem, że ona ma też pewne takie reminiscencje historyczne, bo wracając do lat 40, 48 roku, Tito, Tito i Stalin, konflikt personalny w zasadzie, o to kto jest liderem bloku komunistycznego, on powoduje, że Jugosławia jest wyrzucona poza ten blok i przez kolejne lata Jugosławia boi się właśnie agresji radzieckiej, co, o czym dzisiaj ci rusofile wszyscy zapominają, że faktycznie Jugosławia obawiała się interwencji na wzór węgierskiej czy czechosłowackiej ze strony Związku Radzieckiego i satelitów. I Jugosławia wymyśliła w jakimś sensie swoją trzecią drogę w postaci polityki niezaangażowania i ruchu państw niezaangażowanych, który zresztą, pierwsza konferencja w 1961 roku się odbyła w Belgradzie. I podsumowując do dzisiaj taki duch tego, no, nie niezaangażowania, że Serbia może mieć te dobre relacje z kilkoma takimi ośrodkami siły. To jest oczywiście Zachód, Unia Europejska, Stany Zjednoczone, Rosja, Chiny, w praktyce także państwa arabskie. Że ta polityka wielowektorowości dla takiego państwa jak Serbia jest polityką optymalną. No niestety wydaje się, że tutaj ma też swoje ograniczenia, bo w sytuacji tego konfliktu między mocarstwami Serbia jest automatycznie w tak niezręcznej pozycji.
0: No właśnie, o, tym, o tej dosyć wyjątkowej, pewnie też trudnej sytuacji w Serbii w tym wyjątkowym bez wątpienia czasie także dziś będziemy rozmawiać. Ja przypomnę gościem studia wschodniego jest doktor habilitowany Konrad Pawłowski z Katedry Stosunków Międzynarodowych UMCS i kierownik Zespołu Bałkańskiego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Do naszej rozmowy w studiu wschodnim wracamy za Kilka chwil.
1: Studio Wschodnie.
0: W studiu wschodnim wracamy do rozmowy. Dziś naszym gościem jest doktor habilitowany Konrad Pawłowski z Katedry Stosunków Międzynarodowych UMCS i Zespołu Bałkańskiego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Panie profesorze, wracając do tej refleksji ostatniej z pierwszej części naszej rozmowy pana o tych trudnych relacjach czy balansowaniu w relacjach między właśnie Stanami Zjednoczonymi, Unią Europejską i Rosją w, także powołam się na pana niedawny komentarz dla Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Napisał pan, że władzą w Belgradzie coraz trudniej jest prowadzić dotychczasową politykę balansowania między Zachodem i tym szeroko rozumianym Wschodem. Dlaczego?
1: bo te relacje geopolityczne, które mamy dzisiaj, to, to nie jest okres zimnej wojny. Tak, po prostu świat się zmienia. i y, Rzeczywiście jest tak, że y, oczywiście no, nikt Serbii na siłę nie ciągnie do Unii Europejskiej. To jest wybór Serbii, że, że chce być członkiem tej europejskiej wspólnoty, ale to, to, to zobowiązanie, to są pewne prawa, ale to są też obowiązki, więc to jest y, dość oczywiste, że państwo Unii Europejskiej w sposób bardzo dyplomatyczny. Państwa, instytucje, bo i Parlament Europejski, zresztą niedługo będzie rezolucja Parlamentu Europejskiego, która będzie wprost mówiła, pewnie w lipcu będzie to rezolucja, która będzie wprost mówiła o tym, że jeżeli Serbia no, nie wprowadzi tych sankcji, to faktycznie nie będzie otwierania nowych, nowych rozdziałów negocjacyjnych w procesie integracji. Czyli ta akcesja faktycznie może być zamrożona. To tak przy okazji, że to, to nie jest przymus, jak niektórzy chcą w Serbii przedstawić, tylko to jest pewna konsekwencja. Więc
0: No ale też wygląda, patrząc na postawę Serbii, wygląda na to, że, że jednak nie wprowadzając tych sankcji, no w jakiś sposób próbuje odwlec ten moment tego przesilenia, czy jasnego określenia się, czyli no, y, y, próba kupienia czasu?
1: Próba kupienia czasu i pytanie, jak długo Serbia będzie przyciągać tą, tą decyzję, jak długo będzie mogła. I to jest odpowiedź na to pytanie pod tytułem, y, dlaczego Unia Europejska zaczyna jednak dość tak wyraźnie wskazywać, y, że... że y, Czas, czas trochę już się zadeklarować tak strategicznie, ale więc, więc mówię, to, to jest wybór cywilizacyjny, i chodzi o to, że jeżeli Serbia nawet w tak oczywistej sprawie w tak oczywistej sprawie jak ocena agresji, którą Serbia potępiła, ale nie ale, ale jednak nie wprowadziła tych sankcji, czyli no jest to pewna polityka, która jest dość dwuznaczna. Że nawet w tak oczywistej sprawie nie możemy mieć wspólnego stanowiska z państwem kandydującym. No to jest pytanie, czy, czy w ogóle to państwo się nadaje jako kandydat. To, tak, to są takie bolesne słowa, ale, ale no one, one gdzieś się pojawiają w kontekście tego, tego całego procesu. Podkreślam, krytyka stanowiska Serbii jest bardzo w mojej ocenie dyplomatyczna w dalszym ciągu. My potrzebujemy Serbii w tej europejskiej rodzinie, dlatego że prezydent Vučić jest politykiem, który, który faktycznie gwarantuje pewną stabilność na Bałkanach. Za co opozycja demokratyczna, opozycja no, krytykuje Unię Europejską, twierdząc, że ta stabilitokracja, czyli ta stabilność, ale bez demokracji, to jest to, co Zachód, czego Zachód oczekuje i na czym w zasadzie te oczekiwania w stosunku do władz w Serbii się kończą. To jest kwestia wewnętrzna. Natomiast, natomiast no, ten, ten wybór, o którym powiedzieliśmy, jest też podyktowany tym, że głównym partnerem Serbii handlowym są państwa Unii Europejskiej. A nie Rosja. A nie Rosja, no. czy, też, czy też Chiny. prawda? To, tak jest to często w mediach prezentowanych serbskich. Zresztą jak popatrzy się na badania opinii publicznej, to, to Serbowie naprawdę uważają, że Rosja, Chiny to są, spora grupa osób uważa, że to są rzeczywiście ci partnerzy. Oni, oni są strategicznymi partnerami. Obydwa te państwa formalnie, ale gospodarczo największym partnerem są Niemcy. Potem pewnie będą Włochy, trzeba byłoby zobaczyć dokładnie. Generalnie około 80% mówię z pamięci, więc trzeba byłoby te liczby jeszcze doprecyzować, ale to są, ta wymiana handlowa to są państwa Unii Europejskiej, ale to też nie jest zaskoczenie, bo przecież Serbia geograficznie faktycznie jest no, bliżej państw Unii Europejskiej, bliżej Europy Centralnej, bliżej Europy Zachodniej niż bliżej wody Wostoku czy Moskwy. Tak? No, są to dość oczywiste wnioski i historycznie i kulturowo jak powiedział jeden, jeden z serbskich analityków, Serbowie jeździli na studia do Europy Zachodniej, a nie, a nie do Moskwy. Pewnie przesadził, ale, ale jednak to pokazuje, że, że to nie jest nic nadzwyczajnego mówienia o tym, że Serbia jest częścią tej cywilizacji zachodniej. Jednak w takim sensie politycznym. Też, też
0: potwierdza wizyta Majowa przewodniczącego Rady Europejskiej w Belgradzie, który stwierdził, że, że no właśnie Unia Europejska wspiera też szybkie przystąpienie Serbii do Unii Europejskiej. Padły tam też prawdzie, słowa o, o pewnej pomocy, deklaracje pomocy właśnie w uniezależnianiu się od rosyjskich surowców, od gazu i ropy z Rosji. No, osobnym problemem jest to, czy jest to w ogóle możliwe, czy, czy Unia Europejska rzeczywiście, czy Unię Europejską w ogóle stać na to, żeby ten problem serbski rzeczywiście rozwiązać.
1: No to, to jest kwestia przyszłości, więc tutaj ta dywersyfikacja na pewno jest tematem, którym, którym władze Serbii się mocno zastanawiają. Pamiętajmy, że i w porozumieniu waszyngtońskim z września 2020 roku też było zobowiązanie, że Serbia będzie dywersyfikować jednak tych, tych odbiorców, więc to się na pewno stanie, tylko pytanie, no kiedy, tak? W sytuacji, kiedy... więc, więc więc to jest kolejna opcja, na której Rosji akurat nie zależy, a Serbii zależy, żeby zdywersyfikować odbiorców, dostawców gazu. Natomiast więc to jest problem dla Serbii. Natomiast pamiętajmy, że zbliża się sezon zimowy. Prezydent Wuczniesz w przemówieniu inaugura, inauguracyjnym stwierdził, że zima się zbliża. A ceny gazu to są ceny z społeczeństwa i ta cena niska, którą oferuje Rosja jest też w tym sensie ceną korzystną, że ona w tej obecnej sytuacji międzynarodowej, o której mówimy, inflacja, prawda? tutaj kryzys gospodarczy popandemiczny, inflacja, że ta cena po prostu gwarantuje pewną socjalną stabilność. Ta cena gazu zawsze... Ale też to...
0: daje spokój władzy.
1: To jest właśnie, w Serbii cena gazu faktycznie i tych surowców energetycznych jest ceną, jak ktoś powiedział, taką no polityczną czy społeczną. Ona, ona daje właśnie to poczucie bezpieczeństwa władzy. To, to jest rating, mówiąc wprost. Dlatego, y, dlatego czy ta dywersyfikacja będzie szybka, ja bym się nie spodziewał, bo mówię, ten gaz z Rosji po prostu jest tani. I to jest ta polityczna ukryta cena gazu, że y, ona wspiera... Y, Elity rządzące w Belgradzie, które dają, dostarczają swoim obywatelom tą dobrą cenę, tak, no, że, ograniczając te negatywne tendencje na rynkach. I, i y, ja tylko może jeszcze jedną rzecz dodam, bo tutaj ta ekonomia jest, jest bezwzględna. Minister Aleksander Wulin, minister spraw wewnętrznych jest taką postacią bardzo prorosyjską. I to chyba jest szczerze prorosyjski, ale, ale w każdym razie powiedział, że gdyby, gdyby to, na przykład wiem, Kosowo zostało przyjęte do, do, do Rady Europy, ten wniosek się pojawił, to Serbia powinna się, się wycofywać z tego zachodniego kierunku. To wiele razy zresztą Wulin o tym mówił. Mówił, że jeżeli ta presja na sankcje będzie jeszcze większa ze strony Parlamentu Europejskiego, to jest znak dla Serbii, żeby Serbia przestała iść na zachód. Natomiast jego kolega, jeden, jeden z polityków SNS-u stwierdził, że no to oznacza, to, to powiedział tak, że na przykład średnia pensja sprawnie z 500, 500 dolarów czy 500 euro do 100. Do jeżeli Serbia się wycofa z zachodniego kierunku, bo to będzie oznaczało, że ze środków akcesyjnych nie będzie mogła korzystać, że się wycofają inwestorzy z Zachodu, którzy, którzy nie tylko z Zachodu, bo, bo Serbia jako kandydat jest państwem atrakcyjnym dla inwestorów. Więc znaczy, realnym wyborem, nie tylko cywilizacyjnym powiedzmy, jest wybór, ale po prostu twardym wyborem ekonomicznym jest rozwój tego kierunku proeuropejskiego. Integracja ekonomiczna związana z procesem integracji europejskiej jest oczywista i ten postęp, rozwój, podniesienie standardu życia prawda, dla, dla obywateli Serbii to jest kierunek zachodni. i W jakim sensie jest to, jest to twarda ekonomia? Tutaj jakby ciężko z tym polemizować. Alternatywy w sensie gospodarczym, ekonomicznym, mimo tego co niektórzy wskazują, że, że z Rosją czy z Chinami, ekonomiści mówią, no, no nie, nie jest to do zastąpienia, przynajmniej nie teraz.
0: Tak czy owak ten balans, oczywiście w zmieniających się realiach dziś jest prowadzony. Czy coś zmieniło się po ostatnich kwietniowych wyborach w Serbii? No bo to też mieliśmy okazję rozmawiać, można powiedzieć wyborczy maraton w tym kraju. No już, już jest spokojniej. Emocje polityczne, można powiedzieć, opadły.
1: Mm -hmm, to jest świetne pytanie. Czy coś się zmieniło? Y y można odnieść wrażenie, że, że, że bardzo dużo i, i zupełnie nic. Bo jednocześnie, dlatego że oczywiście wybory wygrała serbska partia postępowa.
0: A więc prezydent Wuczyń ma, ma
1: spokój. Ma spokój, ale ten, ten spokój jest taki no, specyficzny, bo ta sytuacja międzynarodowa, te naciski wschód, ze schodu i z zachodu powodują, że rzeczywiście, rzeczywiście jest to no, taka sytuacja niekomfortowa pewnie. Natomiast, natomiast SNS też nie będzie miała w nowym parlamencie bezwzględnej większości, więc szuka na razie partnera koalicyjnego. A co się nie zmieniło, tak powiedziałbym trochę, trochę, trochę no, w luźniejszej formie, no to, że w dalszym ciągu nie ma oficjalnych, ostatecznych wyników, wyników wyborów, wyborów, dlatego, tak. że wybory były powtarzane w niektórych, w niektórych lokalach wyborczych, z uwagi na jakieś powiedzmy no, nieścisłości dotyczące procesu wyborczego i w dalszym ciągu czekamy na oficjalne zatwierdzenie wybor wyników wyborów do parlamentu, czyli do Zgromadzenia Narodowego Serbii. To powoduje, że dalej odciąga się proces utworzenia rządu w Serbii. Więc I jak niektórzy twierdzą, nie jest to przypadkowe, dlatego, że w ten sposób prezydent Wuczyć kupuje czas. Czyli twierdząc, że ten rząd techniczny, premier Anny Brnabić, który dalej funkcjonuje, jest rządem, który nie ma wystarczającego mandatu do podejmowania tak ważnych decyzji, jak na przykład wprowadzenie sankcji w stosunku do Rosji. Więc dopiero nowy rząd, nowy parlament, który, który się jeszcze nie ukonstytuował i nowy rząd mogłyby podjąć taką decyzję. Ale
0: Więc... paradoksalnie chyba dla prezydenta Wucicia to jest komfortowa sytuacja.
1: Jest, jest to sytuacja, która w tym sensie niewiele zmienia, bo, bo, bo prezydent Wucicji po prostu rządzi w Serbii i jest, jest, jest politykiem o takiej no, specyficznym o takim specyficznym stylu rządzenia faktycznie rząd jest rządem prezydenckim, premier od lat jest w takim sensie wykonawcą polityki, realizatorem polityki prezydenta. Parlament, który był pozbawiony opozycji w, w ostatniej kadencji, bo, bo, bo wybory z czerwca 2020 roku były zbytkotowane przez opozycję. Więc parlament niby wielopartyjny, ale w praktyce jak Serbowie mówią jednopartyjny parlament pozbawiony opozycji. To wszystko powoduje, że w zasadzie no, Serbia leci w rankingach różnych rankingach demokratyzacji i to drastycznie. I, i te, te ograniczenia powiedzmy serbskiej demokracji i ta centralizacja władzy, to wszystko jest dostrzeżone. To są, to są raporty Parlamentu Europejskiego i różnych organizacji pozarządowych, które Freedom House na przykład, które wskazują, że, że z tą demokracją w Serbii nie jest najlepiej. Ale dzisiaj y, mam wrażenie, że Zachód przymyka oczy na pewne kwestie, dlatego że ceną jest stabilność Bałkanów, a, a prezydent Włócić wyraźnie powiedział, 31 maja w czasie y, właśnie y, rozpoczęcia drugiej, drugiej kadencji prezydenckiej y, złożył przysięgę w, w parlamencie, w Zgromadzeniu Narodowym i on wyraźnie wskazał, że, że pokój i stabilność to jest taki cel, który, który no, będzie realizowany, więc to, to przemówienie zresztą miało w mojej ocenie takie y, Akcenty też no międzynarodowe, czy wyraźnie były adresowane do odbiorców międzynarodowych. Włóczyć mówił, że ja tutaj będę gwarantował pokój, bezpieczeństwo, stabilność, praca. No, praca, 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 czy, czy inwestycje, rozwój gospodarczy. To jest to ta jego agenda, którą on zresztą od lat realizuje, że pod rządami SNS i prezydenta Serbia się rozwija i jest tym, powiedzmy, tygrysem gospodarczym Bałkanów i, i ta narracja się powtarza.
0: i Ona jest użyteczna także na, w tych relacjach właśnie z Unią Europejską.
1: Absolutnie, szczególnie teraz, kiedy, kiedy oczekujemy tego, że właśnie na Bałkanach jest wiele zamrożonych konfliktów. Chociażby północne Kosowo czy Kosowo, czy też Republika Serbska w Bośni, gdzie Rosjanie mają wpływy w moim przekonaniu większe niż w Serbii i potrafią, potrafią tam namieszać bardziej niż w innych częściach Bałkanów i, i w mojej ocenie włączyć po prostu z takim stabilizatorem. Gwarantuję, że te wpływy rosyjskie jednak, jednak będą w jakimś sensie ograniczone i e, że ta stabilność zostanie zachowana w tym serbskim świecie, który wykracza poza granice. Serbii i yy, więc jest to, jest to taka no, złożona sytuacja międzynarodowa i, i dzisiaj, dzisiaj prezydent wrócić yy, właśnie mówiąc, że Serbia jest neutralna w tym konflikcie, to tutaj podkreślmy, że, że Serbia mogłaby być jednoznacznie prorosyjska i jak, do jakiejś eskalacji konfliktów mogłoby dojść, a jednak, jednak jest to polityka odpowiedzialna, pragmatyczna. Yy, można powiedzieć, że, że prezydent, który, który widzi skutki polityki prezydenta Putina, nie chce się po prostu mieszać w awantury międzynarodowe wywołane przez Putina. Zresztą Serbia widzi, jak, jak Rosja traci tą, tą pozycję międzynarodową, wizerunkową, symboliczną i że Rosja nie jest już wiarygodnym sojusznikiem i że po prostu to, co ten rewizjonizm rosyjski jest no, ślepą uliczką. Czy
0: to oznacza w takim razie, że, że raczej prędzej niż później Serbia ostatecznie poprze, zgodzi się na i będzie realizowała te postanowienia szóstego pakietu tu sankcji, y
1: na coś się pewnie Serbia będzie musiała zgodzić. Kiedy? Nikt nie wie. Dlatego, że w tym przemówieniu Wucicia, które, które jest enigmatyczne zupełnie, on mówił do wszystkich i w zasadzie wszystkim obiecał prawie, prawie to samo. Kierunek zachodnioeuropejski, ale, ale jednak yy, mówił o tym, że będzie, będzie trzeba walczyć, z, z, zmierzyć się z jakimiś sankcjami. On to powiedział bardzo enigmatycznie. To można byłoby zrozumieć tak, że Serbia będzie dotknięta sankcjami nałożonymi na Rosję lub Serbia będzie jednak zmuszona do wprowadzenia tych sankcji. Bardzo ten element był taki ta wypowiedź, ta część była bardzo enigmatyczna, ale tak, wydaje mi się, że wydaje mi się, że to jest kwestia czasu. Pytanie właśnie kiedy. W mojej ocenie to, że nie, że nie ma jeszcze rządu, a, a ten rząd. Włócznik zapowiedział, że rząd będzie ustalony do, utworzony do końca lipca przy okazji powiedział, że będzie szybko ustalone, więc nie wiem, czy do końca lipca to jest szybko, ale, ale gdybyśmy, bo, bo tam są terminy ważne, konstytucja pozwala na przeciąganie i prezydent Wucic w 2020 roku przeciągnął proces tworzenia rządu o chyba 184 dni, więc to był to od 1997 roku drugi, najdłuższy wynik przeciągania i tutaj wydaje mi się, że ta strategia tak zwanej niedecyzji politycznej, że no nie możemy podjąć decyzji w sprawie sankcji, ponieważ nie mamy rządu jest realizowana, Czyli ta Strategia dalej jest realizowana, czyli jeżeli powiedzmy w połowie czerwca będzie będą ostateczne wyniki wyborów, no to w połowie lipca gdzieś tam się konstytuuje nowy parlament, ale teoretycznie wrócić ma jeszcze trzy miesiące, żeby się zastanawiać, negocjować z partiami o kształcie rządu. Więc tak można, można powiedzieć, że powiedzmy, nawet do października może się proces przeciągnąć. I wydaje mi się, że ta strategia polega na tym, że no, prezydent wrócić na początku, przynajmniej liczył, że ta wojna się wcześniej zakończy i że nie będzie już musiał wprowadzać żadnych sankcji. No ale tak się, tak się no, nie zapowiada, więc y, odpowiadając na pytanie, y, Serbia pewnie wprowadzi jakieś małe sankcje, ale krok po Ale kroku... nadal będzie
0: chciała realizować tą właśnie politykę wielowektorowości, neutralności o której pan mówił?
1: Tak, no dlatego, że ta cena gazu jest na 3 lata, a ten gaz jest po prostu polityczny i mówię, jakieś małe, symboliczne sankcje, które Rosji nie zabolą, w sensie symbolicznym, bo te sankcje nie, nie są, znaczy, nawet widziałem taką dyskusję, że w zasadzie co by się stało, gdyby Serbia wprowadziła sankcje, pewnie Rosja by tego nie odczuła bardziej niż w niewielkim stopniu. Natomiast w sensie prestiżowym, symbolicznym na pewno, bo to byłoby kolejne państwo, które, które do takiego no, symbolicznego potępienia. I też kolejne państwo, powiedzmy w tym sensie no, specyficzne, bo jednak sojusznik. Rosja widzi Serbię jako swojego sojusznika, najważniejszego partnera na Bałkanach. Więc utrata Serbii w takim sensie byłaby bolesna y, dla decydentów na kraju w wymiarze symbolicznym. symbolicznym.
0: Jak będzie czas pokażę pewnie jeszcze nieraz mam oczywiście nadzieję, będzie okazja do tego, żeby przyglądać się tym wydarzeniom bałkańskim i ich wpływie na sytuację, także tutaj za naszą wschodnią granicą w tych relacjach wschodnich. Bardzo dziękuję za dzisiejszą porcję analizy i komentarza. Doktor habilitowany Konrad Pawłowski z Katedry Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Marii curie Skłodowskiej w Lublinie i kierownik zespołu bałkańskiego Instytuc tutaj Europy Środkowej w Lublinie, był gościem Studia Wschodniego. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. I to wszystko
0: w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Bogusław Wichrowski. Studio Wschodnie wraca na antenę Radio Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14. .00.